0: Herzlich willkommen zu Marktplatz Gesundheitswesen, der Podcast, der das Gesundheitswesen aus der BWL-Perspektive betrachtet. Mein Name ist Alfred Angra, Professor an der ZHW für Management im Gesundheitswesen. Und wie immer, wenn es um Digital Health geht, habe ich an meiner Seite Stefan Lienhardt. Hallo Stefan. Guten Morgen miteinander. Stefan, lass uns doch heute mal über Roboter, Roboterchirurgie unterhalten. Einerseits ist es eine Technologie, die mit am weitesten verbreitet ist von den modernen Technologien. In einer Umfrage kam ja raus, dass ungefähr 50 Prozent der befragten Spitäler haben denn schon Roboter im Einsatz. Andererseits wissen wir ganz genau, dass die Technologie noch ganz am Anfang steht. Das sind noch viele Innovationen, denkbar. Da wird noch viel in der Zukunft erreicht werden. Und deswegen haben wir heute einen Gast eingeladen, nämlich den CEO der Schweizer Firma Digital Motion, Herrn Michael Friedrich. Herzlich willkommen, Herr Friedrich. Hallo zusammen. Herr Friedrich, Sie sind hier der Chef der Firma Digital Motion, ein Spin-off der ETH Lausanne Und Ihr Hauptprodukt ist ja ein Chirurgie-Roboter namens Dexter. Welche drei andere Fakten sollte man aber zu Ihnen wissen?
1: Ja, ich glaube... Medizintechnik, Unternehmertum ist sicherlich eine Leidenschaft für mich. Das ist mein zweites Medizintechnik-Venture, das ich jetzt am Aufbauen bin. Und Unternehmertum im Allgemeinen ist sicherlich etwas, das mir sehr viel Spaß bereitet. Ich habe schon damals während dem Gymnasium ein erstes IT-Startup gründen können und dort. Und ich glaube, das ist der zweite Punkt das erste Mal erlebt, was es bedeutet, David gegen Goliath zu spielen, indem man als kleines, innovatives, schlankes Unternehmen es mit einem großen aufnimmt. Wir wurden damals mit 18 Jahren von der Swisscom verklagt, weil wir eine Vergleichsplattform hatten, auf der Nattel tarife verglichen wurden, also die Schweiz Mobiltelefontarife und das ist ein geschützter Begriff der Swisscom, und hatten dort eine, eine gute Zeit in, in, im Ausschlachten von diesem Angriff, im medialen Ausschlachten. Und dadurch eigentlich gelernt, dass man es auch als kleines agiles Unternehmen problemlos mit Großen aufnehmen kann, wenn man es denn richtig spielt. Und ich glaube, als dritter Punkt, ich bin sehr gerne draußen unterwegs in der Natur, in den Bergen, um einfach dort auch ein bisschen einen klaren Kopf zu kriegen und zu reflektieren über die Sachen, die dann eben im Geschäftsalltag anstehen.
0: David gegen Goliath, das wird vielleicht noch häufiger hier erwähnt werden. Und mit 18 verklagt zu werden, das muss man auch erst schaffen. Also Respekt dafür. Aber gib mir mal ein bisschen, Sie als Entrepreneur, in die Gründungsgeschichte ein. Denn viele Startups, viele junge Unternehmen haben ja so mythische Geschichten, Wie war das bei Ihnen vor dem Jahr 2013? Das war doch das Gründungsjahr von Distal Motion. Was ist Ihre Geschichte
1: dazu? Ja, gerne. Ich bin nicht der Gründer von Distal Motion. Ich bin 2014 zum Unternehmen gekommen als Investor der zweiten, Lead-Investor der zweiten Finanzierungsrunde. Ich hatte 2014 mein vorheriges Medizintechnik-Startup verkauft. Also Gründer bin ich nicht. Ich kenne die Gründungsgeschichte von, von den Gründen, wie Sie sie, sie mir erzählt haben. Das äh, Projekt wurde aus einer Doktorarbeit am Robotics Systems Lab, der EPFL, herausgeboren, wo sich äh, der Gründer Ricardo Beira die Frage gestellt hat, wie man denn Chirurgierobotik neu denken müsste, damit sie echte klinische Relevanz kriegt und, und wirklich dazu führt, dass die maximale Anzahl von Patienten, äh, Zugang haben zu qualitativ hochstehender, minimalinvasiver Chirurgie. Und die haben das dann gegründet, haben dann Investoren gesucht, haben eine erste Finanzierungsrunde 2013 gemacht und eben dann im Rahmen der zweiten Finanzierungsrunde haben wir uns kennengelernt und ich bin dann dort eingestiegen und habe dann dort die, die Geschäftsleitung übernommen.
0: Das war 2014, also sind schon sechs Jahre vergangen seitdem. Aber Sie waren ja schon selber Entrepreneur vorher und als Sie diese Firma dann übernommen haben, was haben Sie sich gedacht? Was habe ich gelernt bisher aus meinen Startups und was möchte ich jetzt umsetzen bei
1: Digital Motion? Ich, ich glaube, was, was wir gelernt haben vorher, sind, sind zwei Sachen. Erstens, dass Unternehmertum extrem viel Spaß bereitet. Es ist, ist sehr intensiv, aber es ist auch sehr zufriedenstellend. Man hat nicht immer komplett ähm, durchgehende Schlafqualität, wenn man ein Unternehmen aufbaut. Das ist meistens mit sehr viel Druck verbunden, aber ich glaube, man hat dafür das Privileg, jeden Tag, jeden Bereich seines Hirns einsetzen zu können, weil man sich mit so vielen verschiedenen Themen die ganze Zeit beschäftigen muss. Und was ich konkret aus dem vorherigen Medizintechnikunternehmen gelernt habe, ist, dass es einen großen Unterschied gibt, ob man einen neuen Markt aufbaut und die ganze Grundlagen und Überzeugungs- und Evidenzarbeit selbst finanzieren und, und durchführen muss oder ob man eben in einen bereits existierenden Markt reingeht und dort mit einer neuen Denke reinkommt und eigentlich schon auf Existierenden aufbauen kann und das einfach neu erfindet, um es relevanter zu machen. Und, und das ist dieser Aspekt, der mich bei Distal Motion sehr angezogen hat, weil es doch ein sehr großer Markt ist mit sehr hoher Aufmerksamkeit von Kundenseite und ein Markt, der heute keine zufriedenstellenden Lösungen anbietet für die Patienten und die Gesundheitssysteme. Und das haben wir als Chance gesehen und sehen das immer noch, um mit Dexter jetzt hier neuen Wind reinzubringen.
2: Ähm, darf ich da gerade einhaken, weil da, da habe ich eine Frage, etwas, was wir immer wieder Abend treffen und, und hören aus der start welt wenn es um Medizinprodukte geht, sei das zulassungsverfahren extrem eben ja schwerfällig oder langwierig eben, das haben Sie jetzt gerade angesprochen mit dieser evidenz erbringen wie haben sie das erlebt jetzt mal ich denke das ist spannend für für viele zuhörer wir hatten auch schon das eine oder andere Startup dabei, das geklagt hat äh, eben wie wie mühsam das sei, dass man wirklich das Ding ins Rollen kriegt wie, wie haben sie das erlebt
1: also ich, ich möchte da präzisieren. Die Zulassung an sich, die ist absolut relevant und die Anforderungen, die dort vom Gesetzgeber gestellt werden, sind absolut wichtig und zentral. Es muss sein zwingend, dass Produkte, die zum Patienten gehen, sicher sind und nur das tun, was sie tun sollen. Weil sonst sonst erleben wir wieder Skandale, bei denen Patienten gefährdet werden und geschädigt werden. Und ich glaube, keiner, der eine, eine gewisse, auch nur eine gewisse ja, Moral hat, kann es sich erlauben zu sagen, okay, aus kommerziellen Gründen kürzen wir ab und nehmen dafür Patientenschädigungen in Kauf. Und ich finde die Gesetze hier überhaupt nicht übertrieben. Was Schlüssel zum Erfolg ist, ist, dass man diese Gesetze effizient und intelligent in den Alltag implementiert, dass es eben qualitative Produktentwicklung, dass das Bestandteil ist von der Denke von jedem Mitarbeiter im Unternehmen und dass die Leute entsprechend geschult sind und das auch so umsetzen können. Und wenn das so ist, dann dann ist man damit extrem effizient unterwegs. Und dann ist es dann ist dieser Teil keine Bürde. Was ich mit Evidenz gemeint habe, ist jedoch etwas anderes. Es geht mehr darum, um die Zulassung zu kriegen, ist ein Thema. Aber dann die ganzen klinischen Daten zu haben und zu zeigen, dass mit diesem Produkt effektiver Patientennutzen entsteht, der relevant ist, dass hinten von die Health Economics, also die, die Ökonomie des Geschäftsmodells, wirklich funktioniert und nicht nur in, eine, in einem kleinen reichen Land, sondern eben auch in der breiten Masse. Das ist dort, wo extrem viel Arbeit geleistet werden muss, aber das ist nach der Zulassung, weil es dann dort darum geht, dass die, in unserem Fall die Chirurgen, unsere Technologie, unser Produkt wirklich als best in class ansehen und ihre Behandlungstechniken anpassen und unser Produkt darin integrieren. Und da ist die Hürde auch wieder begründet, sehr hoch, weil die Chirurgen und die Ärzte nicht einfach jede neue Technologie adoptieren, ohne Substanzierung der, der Evidenz zu haben. Und das ist dieser Teil, der extrem viel kostet und, und sehr aufwendig ist.
0: Erzählen Sie doch mal von diesem Produkt, von dieser Vision. Was wollten Sie denn und wollen Sie immer noch mit Ihrer Firma erreichen?
1: Grundsätzlich geht es darum, also Robotik ist ein sehr breites Thema. Wir konzentrieren uns in der Robotik auf Operationen im Bereich der Urologie, der Gynäkologie und der Allgemeinchirurgie. Also alles, was im im Bauch- und, und Beckenbereich sich abspielt, das ist nicht hat nichts mit Orthopädie-Robotik zu tun oder mit Neurochirurgie oder sonstigen Themen. Es ist wirklich diese drei, diese drei Indikationen. Und in diesen Bereichen hat man grundsätzlich zwei Möglichkeiten, um eine Operation durchzuführen. Entweder kann man einen Schnitt machen, mit den Händen reingehen und in der sogenannten offenen Chirurgie eben direkt mit den Händen operieren. Das hat zur Folge, dass eine relativ große Inzision entsteht und, und relativ lange auch Recovery Times, Heilungszeiten bestehen und Schmerzen und Narben und Infektionen eben entstehen können. Und Im Gegensatz dazu ist in den letzten 30 Jahren die minimalinvasive Chirurgie entstanden, wo man anstatt des großen Schnittes einige kleine Schnitte macht und dort dann mit speziellen Instrumenten reingeht, um den, die, die, die Invasion oder die Invasiveness einfach zu reduzieren. Und damit ist ganz klar erwiesen, dass die Patienten schneller heilen, weniger Komplikationen haben und, und äh, dass auch für das Gesundheitssystem erheblich weniger Kosten entstehen. Der, die Herausforderung, die ist einfach heute so, dass um minimalinvasive Eingriffe durchzuführen mit der traditionellen Technik, das ist die sogenannte Laparoskopie, dort hat man relativ einfache Instrumente, die im Prinzip, wenn man das ein bisschen auf die Spitze treibt, aussehen wie Jobsticks, mit denen man in den Patienten reingeht und operiert. Die sind zwar günstig, aber die sind extrem schwierig in der Benutzung und es ist extrem zeitaufwendig, um wirklich gut mit diesen Instrumenten operieren zu können und dort vor allem auch in Bezug auf komplexere Nä- und Dissektionsbewegungen dort wirklich qualitativ hochstehende Chirurgie anbieten zu können. Man braucht rund 200 Eingriffe, je nachdem, welche Publikation man anschaut, um in dieser Laparoskopie wirklich gut zu werden. Und Robotik hat in diesem Bereich eben gezeigt, dass diese komplexen Schritte der minimalinvasiven Chirurgie vereinfacht werden können. Und mit vereinfachen meine ich nicht, dass das auf einmal jeder kann und es keine Qualifikation mehr braucht, aber es ist trotzdem, es es reduziert erheblich die Lernkurve und deshalb erlaubt es viel mehr Chirurgen, qualitativ hochstehende minimalinvasive Chirurgie anbieten zu können und damit wird eben die minimalinvasive Chirurgie als, als Technik im, am Ende des Tages wirklich für im Prinzip alle Patienten eine, eine Therapieoption.
0: Verstehe ich soweit. Und die Frage ist damals, was war denn die Lücke, die Sie entdeckt haben? Weil Schlüssellochtechnologie gibt es ja schon ein paar Jahre, es gibt ja auch andere chirurgischen Roboter. Was war denn Ihr Gedanke Ihrer Firma? Wo entsteht noch eine Lücke im
1: Markt? Die, die, die Lücke, die ist, die ist relativ groß und zwar kommt die aus, aus folgendem Kontext. Der Bisher der einzige Chirurgieroboter, der wirklich auf dem Markt ist, der hat seinen Ursprung im Bereich der Remote Surgery, der Battlefield Surgery. Wo, das ist ein, der Da Vinci-Operationsroboter, der ist aus dem US-Militär entstanden, wo die Idee eigentlich ursprünglich war, dass der Chirurge in den USA bleibt und der Patient irgendwo überall auf der Welt operiert werden kann. Also die, die Idee war dort nicht unbedingt minimal in massiver Chirurgie, als Sektor zu promoten, sondern diese Remote-Surgery einzuführen. Und das hat zur Folge gehabt, dass diese Operationsroboter eben die den, den Chirurgen vom Patienten wegnehmen. Der Chirurge sitzt dann in einer Konsole drin, ähnlich wie ein Drohnenpilot und ist dann gezwungen, den ganzen Eingriff mit dem Roboter durchzuführen, weil er eben nicht steril ist, nicht an den Patienten gehen kann. Und das hat zur Folge, dass diese Roboter ähm, eben auf der einen Seite nicht zweckmäßig sind, und auf der anderen Seite auch extrem teuer sind. Nicht zweckmäßig sind sie aus folgendem Grund. Die letzten 20 Jahre an klinischen Daten haben gezeigt, dass die Robotik primär hilft im Bereich vom Nähen und Dissezieren, dass sie aber für andere Operationsschritte ein Overkill ist. Und wenn das dann noch kombiniert wird mit einer, mit einem so hohen Price Point, so hohen Kosten, Macht es dann eben, limitiert das eben die Adoptions, das Adoptionspotenzial von diesen vollrobotischen Lösungen. Was wir mit Dexter neu erfunden haben, ist zu sagen, okay, wenn die klinische Evidenz zeigt, dass Nähen und Dissezieren die relevanten Eingriffe sind, dann soll ein Roboter wirklich auch nur Nähen und Dissezieren und den Chirurgen steril lassen, sodass der Chirurge für die anderen Operationsschritte sofort wieder an den Patient gehen kann und dort klassische Operationstechniken verwenden kann. Also dieser Hybridgedanke, dass man das Beste von der Laparoskopie nimmt und das Beste von der Robotik und das in einem Hybridkonzept kombiniert, das ist das absolut Neuartige an unserem Ansatz. Auch sechs Jahre nach Unternehmensstart sind wir immer noch das einzige Projekt oder das einzige Produkt, das diesen Weg einschlägt und mit sehr klarem Erfolg, also die, die, Chirurgen und Spitäler, die verstehen nicht, wieso, dass wir die einzigen sind, die diese, diesen lösungsorientierten, pragmatischen Ansatz verfolgen, weil er klinisch überzeugender ist und weil er eben auch ökonomisch massiv überzeugender ist, weil er die Komplexität reduziert und als Folge dessen auch massiv Kosten reduziert.
0: Okay, also die zwei Schritte, die ich verstanden habe, einerseits die Kosten, können wir uns ja gerne später nochmal drüber unterhalten, aber jetzt mal der Prozess an sich, ein Da Vinci, ähm, letztendlich ist das eine Operation von A bis Z, wo der Chirurg ähm, mit dem Roboter durchführt, in einem vielleicht sogar gesonderten Raum, bei Ihnen ist es so eine Mischung, mal ist der Mensch dran, mal wieder der Roboter für die Schritte, wo es sinnvoll ist. Ich würde mal gerne mal so die Kindergartenfrage stellen, weil ich glaube, wenn man Roboter denkt, muss man sich erstmal vergegenwärtigen. Das ist noch lange nicht die Situation, dass man sagt, hier ist der Patient, der wurde von mir Anästhesie vorbereitet und jetzt übernimmt der Roboter, man drückt auf den Knopf und der macht automatisch etwas. Sondern was macht denn der Roboter tatsächlich? Was ist denn das? Wie läuft eine Operation anders aus, wenn ich jetzt den Dexter benutze, wie wenn ich einfach nur händisch operiere?
1: Ja, das ist ein, ein ein sehr guter Punkt. Und äh, dort ist wahrscheinlich der Ausdruck Robotik ein bisschen zu futuristisch. Am Ende des Tages ist, sind all diese Systeme sogenannte Telemanipulatoren. Im Prinzip greifen die, die Handbewegung des Chirurgen ab in, in allen, in allen Freiheitsgraden und reproduzieren die Handbewegung des Chirurgen innerhalb des Patienten. Also im Prinzip ist es so, dass das Instrument im Patient genau das, diese Bewegung vollführt, die der Chirurge draußen am Handgriff ansteuert. Das besteht also keine, es wird keine kein Schritt autonom durchgeführt. Der der, der Roboter, der fällt keine Entscheidungen selbst. Er reproduziert nur die Bewegung vom Chirurgen draußen mit dem großen Vorteil, dass man eben durch ein 8-Millimeter-Loch in den Patienten gehen kann und dort diese Bewegung durchführen kann, anstatt ein großes 15-Zentimeter-Loch zu machen, und mit den Händen reinzugehen.
0: Wir sind jetzt im Podcast. Jetzt haben Sie die schwierige Aufgabe, dass Sie uns vielleicht mit Worten erklären und beschreiben, wie muss ich mir diesen Roboter vorstellen? Also Was ist das physisch für ein Gerät?
1: Der Roboter, der besteht aus äh, drei Teilen. Auf der einen Seite ist es eine sogenannte Surgeon-Konsole, eine Chirurgen-Konsole. Das sind im Prinzip zwei sehr fortgeschrittene Joysticks, die in alle sieben Freiheitsgrade pro Hand abgreifen. Also das ist rauf, runter, rein, raus, links, rechts, die drei Translationen. Dann ist es die Rotationbewegung des Unterarms. Und dann ist es eben dieses Pitch and Yaw, also dieses... Abwinkel des Handgelenkes, das sind nochmal zwei Freiheitsgrade plus noch das Öffnen und Schließen. Also so wirklich alle Freiheitsgrade, die man hat, wenn man ein Messer führt oder eine, eine Schere führt oder einen Nadelhalter führt, die werden gemessen und dann auf der anderen Seite auf zwei sogenannten Patient Cards, die dann neben dem Patienten am, am Tisch stehen, dort dann über Instrumente im, im patienten drin reproduziert. Also es gibt die surgeon console, es gibt diese zwei patient cards und auf diese zwei patient cards werden je, wird je eines von diesen Instrumenten angedockt, reingesteckt, das dann eben in den Patienten reingeht und dort die Bewegung dann äh, eben überträgt und ausführt.
0: Von der Größe her muss ich mir vorstellen, wie so ein Schrank an der Wand. Also
1: ja, die, 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 die Surgeon Console, die ist, die ist vielleicht ein Meter breit und 80 Zentimeter tief. Das ist ein relativ kompaktes Konstrukt. Und ein Patient Card, das ist das, ist, das sind zwei Kleine Cards, die äh, vielleicht 1,60 Meter hoch sind und dann mit einem Roboterarm einfach im Prinzip über den Patienten kommen und dort dann das Instrument greifen und das Instrument führen.
0: Wenn man sich auf Ihrer Webseite die Bilder anschaut, dann schaut das sehr futuristisch aus. Sie haben, glaube ich, auch einen Designpreis dafür bekommen. Das heißt, das Aussehen des Roboters scheint ja auch wichtig zu sein. Ist das vielleicht sogar ein Kaufkriterium oder ist es, damit sich die Mitarbeiter wohlfühlen? Wieso haben Sie da viel Mühe reingesteckt in das Aussehen des Roboters?
1: Ich, ich, Ich glaube, wir haben sehr viel Mühe in das, in die Funktion des Roboters gesetzt. Und das Aussehen ist dann eine Konsequenz aus dem, aus der einfachen Funktion. Uns ist es ein sehr großes Anliegen, dass Chirurgierobotik einfach zu erlernen und sicher zu betreiben ist und dadurch, das heißt mit anderen Worten, dass das Produkt sehr einfach sein muss in der Bedienung und wir haben sehr viel Zeit investiert, um mit Chirurgen und OP-Teams herauszufinden, wie denn so ein Produkt funktionieren muss und, und dass der Design-Aspekt, da ist dann wirklich eigentlich nur eine Konsequenz oder ein Resultat aus dieser einfachen Funktion. Also kein kein Kaufkriterium.
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Es ist ja kömmlich irgendwie so Plug and Play. Also ich, ich, ich habe Interesse für den Roboter, ich kann dann irgendwie was braucht für Know-how, um den bedienen zu können und andererseits was für Infrastruktur, kann ich den einfach irgendwo reinstecken, der, der, der läuft äh, äh, ja, in ein paar Minuten oder wie sieht das aus?
1: Um mit dem zweiten Teil zu starten, ja, der wird eingesteckt, gestartet und nach 20 Sekunden ist er betriebsbereit. Dann muss er an den Patienten, an po- Patienten positioniert werden, er muss steril abgedeckt werden und dann ist, kann der kann Extra klinisch eingesetzt werden. Damit er aber eingesetzt werden darf, müssen sowohl die Chirurgen wie auch die OP-Teams geschult werden. Und das ist extrem wichtig, dass dort die, die Benutzer, geschult sind und das System sicher bedienen können. Bei uns ist es eine Grundvoraussetzung, dass die Chirurgen bereits Laparoskopieerfahrung haben, also schon wissen grundsätzlich, wie minimalinvasive Chirurgie funktioniert und deshalb äh, wir uns auf den Aspekt konzentrieren können, Benutzung von einem neuen Tool in einem bereits etablierten Workflow und Setting äh, schulen zu können und nicht grundsätzlich die Chirurgen noch auf minimalinvasive Chirurgie ausbilden zu müssen. Und das besteht dann im Prinzip darin, dass man Cadaver Labs macht, auf Leichen arbeitet, auf Schweine, Schweinen arbeitet und auch mit Chirurgie, mit Operationssimulatoren dort diese, diese Hand-Eye-Coordination, die absolut zentral ist, dass man die äh, dort schult und dort auch misst, dass gewisse Skill-Levels erreicht werden können.
2: Äh, jetzt von anderen Robotern her kenne ich das, dass die sind extrem filigran zu bedienen. Teilweise mit Fußpedalen, teilweise, je nachdem, gibt es auch schon mit Gesten, mit, mit, mit Befehlen. Wie sieht das bei, bei Ihrem Roboter aus?
1: Der ist im Prinzip so so einfach zu bedienen wie eine Bohrmaschine. Den nimmt man in die Hand und der macht dann ziemlich gleich ziemlich sofort das, was was er machen soll. Er ist, er ist robust. er hat er hat die zwei Handgriffe, die das gleiche Konzept dann aufnehmen. Das bereits aus anderen Robotikansätzen bekannt ist. Also da ist der der Schulungsaufwand relativ klein. Der, der größte Aufwand wirklich in der Schulung ist für Chirurgen zu erlernen wie man mit diesen zusätzlichen Freiheitsgraden umgehen kann, dass man eben auf einmal auch die Handgelenke abwinkeln kann und damit viel effizienter diese komplexen Nähe und Dissektionsbewegungen ausführen kann. Das ist eigentlich dieser Teil, der am schulungsaufwendigsten ist, den Chirurgen das ganze Potenzial vom Produkt beizubringen. Aber ansonsten ist es relativ einfach in der Bedienung.
0: Habe ich das richtig verstanden? Einen Vorteil haben Sie ja vorhin genannt, dass man dort präziser arbeiten kann. Also, ich bewege meine Hand um einen Zentimeter, der Roboter kann das auf Millimeter runter, runter übersetzen. Aber was ich jetzt gerade höre, ich, ich kann auch ganz andere Bewegungen an, die ich mit meiner Hand sonst nicht machen könnte. Also, so habe ich zusätzliche Freiheitsgrade, die mir die Natur
1: gar nicht bietet. Ich glaube, das ist ein, ein Kernvorteil der Robotik, dass man eben die Möglichkeit hat, innerhalb. Im Patienten drin durch Abwinkelung der Handgelenke und damit durch Abwinkelung der Instrumentenspitze wirklich alle Bewegungen durchzuführen, die man machen könnte, wenn man die eigenen Hände im Patienten hat. Mit der traditionellen Laparoskopie hat man diese Möglichkeit nicht. Dort ist die Instrumentenspitze starr und steif und da ist es eben extrem schwierig in alle Richtungen zu nähen und in alle Richtungen Gewebe rauszuschneiden. Und Robotik durch diese zusätzlichen Freiheitsgrade macht eben diese 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 Schritte im Operationsablauf einfacher.
0: Eine technische Frage jetzt. Ich habe gelesen, Ihr Roboter besteht aus 15.000 Teilen und Sie sind ja jahrelang schon in der Entwicklung. Was war denn diese Entwicklungsphase? Was waren die Hürden, wo Sie technische Schwierigkeiten haben, die Sie überwinden mussten? Und was waren Teile, die kann man einfach auf dem Markt kaufen, muss man nicht selber entwickeln?
1: Ich ich glaube, die die größte Herausforderung war wirklich, dieses neue Konzept zu verfeinern und diese Value Proposition, wie man so schön sagt, wirklich zu schleifen, um um damit eine relevante Positionierung dann, dann zu erhalten. Was bei uns wahrscheinlich einzigartig ist, ist, dass wir, die Instrumente, die bei uns bei Dexter eingesetzt werden, dass das Einweginstrumente sind, die wir dann entsprechend sehr günstig bauen können. Damit haben wir die Möglichkeit, neue Geschäftsmodelle anzubieten, wie das Pay-Per-Use-Modell, wo man im Prinzip den Roboter hinstellt und dann über den Verkauf von Einweginstrumenten den Umsatz generiert. Das sind sicherlich dort Bereiche, wo wir technologisch Grenzen verschieben und äh, neue neue Wege aufzeigen in diesem Bereich der der Chirurgie-Robotik. Der Rest ist sehr anspruchsvoll, aber es ist doch einfach klassisches Engineering, um um das Produkt zu bauen. Wir haben also Leute bei uns im Team, die haben Medizintechnik-Hintergrund, kommen aus der Automobilbranche, aus hochregulierten Bereichen. äh, Aber wir müssen keine neuen grundsätzlichen, Prozesse entwickeln oder Technologien entwickeln. Es war wirklich, was schwierig ist, und, und ich glaube, das ist ein äh, das ist ein bekanntes Thema, ist, dass man gerne Produkte überlädt mit zu viel Funktion, weil man sagt, ah, man könnte ja noch diesen Aspekt reinnehmen, dieses Feature reinnehmen, diese Funktion reinnehmen, und das, das ist dann eben schwierig, weil es damit das P- Produkt meistens komplexer macht, und eine der größten Herausforderungen, die wir hatten, war war, dass wir die, die, Fun- die Liste an Funktionen, dass wir die so klein und eng wie möglich halten wollten und mussten und immer wieder, wenn, wenn eine neue Idee aufkam, die Frage gestellt haben, ist das wirklich relevant, holen wir uns damit nicht zusätzliche Probleme, weil dann eben die Schulung komplexer wird und es doch eben dann kommerziell nicht wirklich relevant ist. Und, und das ist ein konstanter Struggle oder eine konstante Herausforderung dort alle, alle immer auf, auf diesen minimal minimalistischen Ansatz äh, zu halten. Und ich glaube, am Schluss ist aber ist das aber sehr zielführend, weil weil damit wirklich ein Produkt entsteht, das genau das kann, was es verspricht, nämlich äh, vereinfachtes Nähen und Dissezieren in der minimalinvasiven Chirurgie und das dann eben einfacher lernbar ist und, und auch äh, ökonomisch absolut Sinn macht.
2: Ich glaube, diese Verlockung, die ist ja eben durchaus da, und der muss man widerstehen, damit man eben sich aufs Wesentliche fokussiert und lieber reduce to the max und dann wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie das aussieht, in Zusammenarbeit mit den Spitalen oder Ärzten, wo das schon im Einsatz ist. Wie sieht da der Feedback Loop aus? Wie sind die so in der Weiterentwicklung eingebettet? Also, Stellen Sie denn einfach hin und dann schauen die selber. Oder ähm, ich denke, es ist auch in, ihr, in Ihrem Interesse, eben Feedback möglichst viel von der Front zu erhalten. Wie, wie sieht das Zusammenspiel dann aus, wenn ich mal äh, Ihr Gerät im Einsatz habe?
1: Dieses Feedback zu holen, ist extrem wichtig. Und was wir sicherlich gelernt haben, dass, das kann nicht auf Basis von theoretischen Ansätzen erfolgen. Man muss den Kunden konkrete Prototypen in die Hand geben und damit lernen. Und das ist dann auch, äh, hat zur, zur Folge, dass man sich diese Zeit nehmen muss, um, um Prototypen zu entwickeln und die dann zu testen. Dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu testen. Man kann das im, im Dry-Lab machen, also im, im Trockensetting im Büro. Man kann das im, auf Schweinemodellen machen, die für uns ein gutes eine gute Anatomie haben oder dann eben auch auf Leichen. Und dann muss man einfach erproben, zuhören, rausfiltern. Man muss auch lernen, dass wenn, wenn ein Feedback kommt, dass man versteht, was der effektive Beweggrund für das Feedback ist. Und, und oftmals ist es aus unserer Erfahrung so, dass nicht die direkte Antwort die ist die zählt sondern dass man nachhaken muss um wirklich zu verstehen was ist denn echt das Problem und erst wenn man das gefunden hat kann man ein Produkt machen das wirklich die 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 Themenlust. Es ist sicherlich auch so und äh, da äh, das geht dann in die in die Kategorie von kleinen Anekdoten, äh, wenn man wenn man fünf äh, Ärzte fragt, kriegt man zehn Meinungen und damit muss man umgehen. Wir wir waren von 2013 bis 2000 17 bis vor drei Jahren waren wir nur drei Leute im Team und haben sehr viele Generationen von Konzepten ausprobiert, auch im klinischen Einsatz. Und erst 2017 haben wir begonnen, das Unternehmen zu skalieren, weil wir eine klare Vision hatten, wie Dexter denn aussehen und funktionieren muss. Und als eine der ersten Rekrutierungen, die wir gemacht haben, ist eben auch meinen ehemaligen Chef reinzuholen, der nach dem Verkauf von meinen vorherigen Venture, mein Vorgesetzter war, der das Europageschäft von Novadak aufgebaut hat. Das ist ein Medizintechnikunternehmen, das durch Blutungsbildgebung gerade auch im Bereich der minimalinvasiven Chirurgie äh, auf den Markt gebracht hat. Der hat das EMEA-Geschäft geleitet und, und hat im Prinzip mit genau den gleichen Kunden bereits während X Jahren gearbeitet, die auch wir jetzt mit Dexter ansprechen. Und damit haben wir mit ihm und seinen sein Netzwerk, das in der Zwischenzeit auch bei uns arbeitet, haben wir ein sehr erfahrenes, klinisch kompetentes Vertriebsteam, das in der Zwischenzeit mit fast 500 Ärzten und mit Dutzenden von Spitalverwaltungen unser Produkt und unser Konzept validiert hat. Haben wir äh, wirklich sehr viele Chirurgen, die das, die die Konzepte, die Prototypen in verschiedenen Entwicklungsstadien auch getestet haben, das begleitet haben und dieses echte Feedback ist ist super zentral und wenn man dort Vertriebsleute hat, die eben nicht nur reine Verkäufer sind, sondern eben auch diese klinische Kompetenz mitbringen und diese Upstream-Marketing-Kompetenz mitbringen, dann, dann ist das extrem wertvoll und dann muss man sich die Zeit nehmen, hier die, ja, dieses, diese Value Proposition zu shapen. Sonst ist man nur mit einem 2 produkt unterwegs und, und hat keinen am Ende des Tages keinen Erfolg. Und was wir unserem Team auch immer vorrechnen, ist die Frage, was denn uns am meisten kostet. Und wenn wir dann die, die Mitarbeiter am Anfang ihrer Zeit bei uns fragen, was bei uns am meisten kostet, dann kommen immer so Antworten, ja, ist es das, das Personal, sind es die Lieferanten, Nein, es ist nichts von dem, was uns am meisten kostet, ist, wenn wir, sind die Opportunitätskosten, wenn wir auf das falsche Pferd setzen. Weil dann gehen wir mit dem Produkt und mit dem Projekt in die falsche Richtung und dann haben wir alles zu verlieren oder eben im guten Falle alles zu gewinnen. Und deshalb ist es wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, sicher zu sein, dass es das richtige, das richtige Pferd ist, auf, auf das man setzt.
0: Haben Sie ein konkretes Beispiel für ein Feedback, das Sie bekommen haben und das Sie Ihre Entwicklung in die eine oder die andere Richtung getrieben hat?
1: Ja, ähm, ja, äh, ganz ganz vieles davon. Wir haben am Anfang, äh, historisch war die ersten Generationen der, der Prototypen waren äh, rein mechanisch äh, von unserem System. Da, da war keine Elektronik, keine Motorisierung drin. Und wir haben uns am Anfang sogar gedacht, dass es wahrscheinlich vielleicht genügen könnte, dass man da eine rein mechanische Bewegungsübertragung anbietet, weil technisch ist es machbar. Aber wir haben dann gelernt eben in den Labs, dass es durch eine rein mechanische Übertragung Einschränkungen gibt in der Positionierungsfreiheit beim Patienten. Und daraus haben wir zum Beispiel gelernt, okay, wir brauchen diese Modularität, wir müssen die Surgeon Console von den Patient Cards trennen können, damit man das frei positionieren kann, also muss man es robotisieren. Ein anderes Beispiel ist, dass die, dass es viele Probleme gibt im Bereich der Wiederaufbereitung von diesen robotischen Instrumenten und weil äh, bei die traditionellen robotischen Instrumente die sind eben nicht einweg, die sind wiederaufbereitbar und daraus kann dann die Motivation zu sagen, ja, ist es denn nicht möglich, kostengünstige Einweginstrumente zu machen, um dieses Hygienerisiko, diese Hygiene-Concerns aus dem Weg zu schaffen. Also wir haben wirklich, im Prinzip ist das Ganze, alles, was Dexter heute ist, basiert auf, auf konkretem echten Feedback, das wir von allen drei Stakeholdern äh, gekriegt, haben, äh, gekriegt haben. Also den Chirurgen, aber mindestens so wichtig die OP-Teams, weil wenn die das Produkt nicht mögen, dann werden die sich bei jeder Operation wehren, den Roboter reinzurollen und, und für den Chirurg bereitzustellen. Also muss das Produkt eben auch für die, für die Nurses absolut Sinn machen und einfach zu bedienen sein. Und dann eben auch für die Spitalverwaltungen, damit die sehen, dass durch den Einsatz von Dexter eben die Bottomline auf eine einzigartige Weise stimmt. Und, und, und diese drei Themen, die muss man wirklich adressieren, um Erfolg haben zu können.
0: Um den Themenblock hier Entwicklung abzuschließen, eine Frage, wo stehen Sie denn heute im Entwicklungsprozess? Letztes Jahr hatten Sie ja noch den Plan 2020 auf den Markt zu kommen und wie schaut es heute aus nach Corona?
1: Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wirklich Distal Motion Sinn in die Chirurgie Robotik bringt und, und ermöglicht, allen Patienten im Prinzip ermöglicht, qualitativ hochstehende, minimalinvasive Chirurgie als Therapieform zu, zu erhalten. Und, und diese Mission ist unverändert. Um, um den Gedanken von vorherigen Punkten hier nochmal aufzunehmen, Wir wir erfinden oder wir wir bringen wirklich eine neue Perspektive in die Chirurgierobotik und wir haben uns jetzt noch einmal die Zeit genommen, diese Positionierung von Dexter in in zahlreichen Labs zu validieren mit mit den Chirurgen, mit den OP-Teams und den Verwaltungen und, und haben jetzt eben gesehen, dass auch die praktische Implementierung vom Produkt dieses Versprechen erfüllt und den Nerv der Zeit trifft und, und, wir sind jetzt eigentlich, wir haben wirklich jetzt die, die echte praktische Bestätigung, dass, das Dexter absolut relevant ist und, und sind jetzt dabei, die, die Zulassung zu erhalten, um, um dann eben mit dem Pilotprogramm, in, in ersten Zentren auch auf den Menschen loszugehen. Und, und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass man, dass man weiß, dass man auf das richtige Pferd setzt und das durch durch Daten wirklich untermauern können. Und diese Zeit haben wir uns bewusst genommen.
0: Das heißt, man kann es im Moment noch nicht kaufen, aber Sie sind dabei, die letzten Schritte der Zulassung zu machen. Haben Sie im April eine Flasche Champagner aufgemacht, dass es hieß, die neue Medical Device Regulation, wurde man ja verschoben oder hat Sie das gar nicht berührt?
1: Wir wir waren sicherlich nicht traurig. Ich finde, das ist ein wichtiger Entscheid für für unsere gesamte Branche und sollte... Ja, es, es muss möglich sein, dass diese Gesetzesumstellung dann erfolgt, wenn auch die benannten Stellen bereit sind, nach neuen, nach dem neuen Gesetz der MDR die Zulassungen effektiv auch durchzuführen. Und wenn man ein neues Gesetz hat, aber das nicht implementieren kann, weil keine, keine benannten Stellen da sind, dann ist es wirklich gefährlich für, für eine Industrie. Und, und damit haben wir jetzt ein bisschen Zeit auf Schub gekriegt alle.
0: Also das Fass mit der Regulierung machen wir lieber nicht mehr auf, weil es ist ein Thema für sich. Da habe ich die ganze Branche seit ein, zwei Jahren so in Aufregung ähm, erlebt. Das scheint ja wirklich viele Leute Kopfschmerzen zu bereiten. Sondern stattdessen würde ich mal gerne mit, mit Ihnen über Ihr Businessmodell unterhalten. Als Sie vorhin gefragt habe, was waren die technischen Schwierigkeiten, dann haben Sie lustigerweise schon gesagt, ja, das Spannende bei uns ist eigentlich auch das Businessmodell, das Geschäftsmodell. Auch hier die Kindergartenfrage. Wie verdient man eigentlich mit einem Roboter, den Sie entwickelt haben, überhaupt Geld?
1: Indem man Wert bietet für die die Kunden. Ganz einfache Antwort. Am Ende des Tages praktisch bedeutet das bei uns, dass wir im Prinzip zwei Geschäftsmodelle anbieten. Auf der einen Seite den traditionellen capex Ansatz, wo der, bei dem der Roboter verkauft wird und dann, und dann verkauft man Instrumente als Accessories dazu, aber im Prinzip das Spital der Besitzer des, des Roboters wird. Was aber eben interessant ist, dass wir bei uns auch neue Geschäftsmodelle anbieten können, nämlich ein, zum Beispiel das Pay-Per-Use-Modell, wo der Roboter ins Spital gestellt wird und die, die Spitäler dann pro durchgeführte Operation bezahlen, weil sie eben auch pro durchgeführte Operation ein Set von diesen Einweginstrumenten kaufen. Und das ist ähm, hochrelevant. das war auch schon vor Covid relevant, ist jetzt sicherlich noch relevanter, weil man, wenn man Investitionsgüter an in Spitäler verkauft, die Verkaufszyklen enorm lang sind, und äh, man damit nicht äh, schnell auf den Markt kommt. Hingegen, wenn man pay use anbietet, kann man dort die, die Verkaufszyklen massiv reduzieren und die, die Entry-Barriers äh, bei Kunden massiv runternehmen, um Chirurgie Robotik als Standardmethode dann eben in, in die Kliniken reinzunehmen.
0: Also das Standardmodell ist eigentlich, ich kaufe dieses Gerät und die sind richtig, richtig teuer, zumindest wenn ich mir ein Da Vinci hole. Ich habe also die Zahlen sind jetzt ein Jahr alt, aber vielleicht stimmt das immer noch im Schnitt kosten die in der Schweiz 1,8 Millionen. Wir haben in der Schweiz auch 33 Stück. Und sie sagen bei sich, ja, die Möglichkeit gibt es auch, aber das Spannendere wäre ein Pay-per-Use. Also jedes Mal, wenn ich den Roboter benutze, dann zahle ich dafür. Und da würde mir so spontan so zwei Laienargumente einfallen. Erstens, wie verhindere ich, dass die Leute praktisch das nutzen, aber nicht dafür bezahlen? Und sie sagen mit Einweginstrumenten. Besteht da nicht trotzdem die Gefahr, dass die Leute die Instrumente einfach nur reinigen und wiederverwenden? Oder gibt es eine Sicherung dafür? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Die Instrumente, die können grundsätzlich nicht äh, wieder aufbereitet werden. Die, die sind, äh, es besteht keine Möglichkeit, die sauber zu kriegen, äh, um, um dann sich auf einem zweiten Patienten einsetzen zu können. Also es gibt dort schon vom Design her im Prinzip keine verantwortbare Art und Weise, wie man diese Instrumente zweimal verwenden kann. Wir äh wir haben dann in den Instrumenten uh, RFID-Tags drin und, und lesen dann eben aus uh, aus, den, aus den Log-Files, was wann wie benutzt wurde und könnten daraus allfällige Missbräuche erkennen. Aber ich glaube, das ist nicht wirklich notwendig, weil die, die Spitäler, die, die wollen dort nicht ihre ganze Reputation uh, riskieren, indem sie unsaubere Instrumente von einer Operation in die andere reinnehmen. Also ich glaube, da muss man, muss dann mal, muss man nicht einmal technisch massiv verhindern. Uh, man kann es im Nachhinein kontrollieren, aber gerade ja, in, in den Ländern, wo wir aktiv sind, da sehe ich da absolut kein, kein Risiko.
2: Ähm, darf ich gerade einhaken, diese RFID-Chips, ähm, die Sie integriert haben, braucht die auch? wenn es mal irgendeinen Haftungsfall gibt, oder man, also dass man wirklich die Beweisführung hat und sagt, wir können genau nachvollziehen, was wann wie gemacht wurde oder wie sieht Weil das ist auch so eine Frage, ich glaube, so neue Themen, auch für viele Laien, ist immer so, wenn dann mal was passiert, wer haftet, wie kann man das nachvollziehen? War, hat der Fehler der Arzt gemacht, indem wir eine falsche Bewegung vorgegeben hat oder hat sie der Roboter falsch ausgeführt? Also Brauchen Sie das auch, für, um das nachvollziehen zu können? Das
1: ist ein Side-Effekt, aber das ist nicht die primäre Motivation, diese Tags einzusetzen. Primär geht es darum, dass der Roboter weiß, welche Art von Instrument eingesteckt ist, sei das ein Nadelhalter oder eine Schere oder sonst ein Instrument, um das dann entsprechend anstören zu können. Ja, man hat natürlich die ganze Möglichkeit, dort dann, die die äh, Nachverfolgbarkeit anbieten zu können. Es geht uns aber dort primär auch darum, dass wir erkennen, wie gut das Produkt effektiv eingesetzt wird und ob Benutzungsfehler entstehen und ob wir dort proaktiv auch die OP-Teams und die Chirurgen dort begleiten können, damit sie die bestmögliche Erfahrung haben, damit das Produkt sicher eingesetzt wird. Also wir wir haben dort, das ist ist eine eine positive Motivation.
0: Ist ein Nebeneffekt vielleicht auch, dass Sie durch diese RFID-Kennzeichnung verhindern, dass da einfach ein Graumarkt entsteht, Fälschungssicherheit, dass irgendjemand mit irgendwelchen billigen Instrumenten aus Ostasien aus äh, ihr Gerät einsetzt?
1: Die, ähm, wir Die Natürlich äh, ist diese Authentifizierung ein Aspekt davon. Wir, wir, se- wir stellen sicher, dass das unsere Instrumente sind, die reinkommen. Aber ich glaube, wo, was bei uns klar ist, ist, wir, wir haben... ein sehr hohes Niveau an technologischer Innovation betrieben, um diese Instrumente zu Einweginstrumenten zu machen und die auf einen Preispunkt herstellen zu können, wo die Frage, ob das jetzt in Asien hergestellt wird oder in unserer Supply Chain in der Schweiz, am Ende des Tages kein echter Kostenvorteil entsteht, weil das durch die Herstellprozesse schon so optimiert ist, dass man dort nicht mehr mit den Kosten relevant runtergehen kann und dort einen Graumarkt rechtfertigen kann.
0: Der zweite Aspekt, den ich noch erwähnen wollte bei Pay-Per-Use ist, wie verhindert man, dass ein Krankenhaus sagt, ah ja, super, dass sie da so einen Roboter haben und ich bezahle nur per Use, also hole ich mir schon mal zehn Stück ins Haus, die stelle ich in den Keller, benutze sie aber nie, dann würden sie ja theoretisch nichts verdienen. Also gibt es sowas wie Mindesteingriffszahlen, die man da garantieren muss?
1: Das ist, das ist schon so, ja. Die, die, die Spitäler, die müssen eine äh, Mindestbenutzung äh, garantieren, damit das Produkt auch reingestellt wird, weil wir dann, in, es ist nicht nur der Roboter, der dann kostet, den wir hinstellen. Es, es ist auch die ganze Schulung, die dann angeboten wird, der ganze klinische Support. Und ich glaube, da muss es einfach von allen Seiten ein faires Commitment geben zu diesen Projekten, und, und dann können wir dieses Geschäftsmodell ermöglichen.
0: Mhm. Aus Ihrer Sicht verstehe ich das Geschäftsmodell jetzt. Wir haben hier einen Klinikvertreter, ja, einen Stefan hat hier, eher aus der Business-Richtung. Und jetzt wollen Sie ihn überzeugen, dass es sinnvoll ist, Ihr Gerät sich ins Haus zu holen. Also die medizinischen Vorteile ist das eine. Aber aus Geschäftssicht, warum sollte sich denn ein Spital Ihr Gerät leisten?
1: Ich glaube, Sie, die... die Der ganz klare Vorteil an der Robotik ist, äh, wenn man die eben durchführt, so wie wir die durchführen, ist, dass das sich in existierenden Rückvergütungsmodellen, in existierenden DRGs gewinnbringend abbilden lässt. Durch diese diese neue Denke, bei der wir vom Remote-Surgery, von der vollen Robotik auf diesen Hybridansatz wechseln, wo Robotik nur für Nähen und Dissozieren eingesetzt wird, nur für die Schritte, wo Robotik wirklich Sinn macht, hat zur Folge, dass die Kosten für Robotik so weit runterkommen, dass das in existierende Rückvergütungsprogramme eben reinpasst und darin abgebildet werden kann. Und, und das haben wir validiert in, in, in Frankreich, in Deutschland, in der Schweiz, in England und können wirklich zeigen, dass durch den Einsatz von Chirurgierobotik netto Geld übrig bleibt. Und, und dann ist es am Ende des Tages wirklich Das Argument, dass man sagt, man will als Spital qualitativ die bestmögliche Therapie anbieten und dank dank Robotik kann man minimalinvasive Chirurgie wirklich auf bestmöglichem Niveau anbieten und wir können das bei uns auf eine einzigartige Weise Weise gewinnbringend anbieten.
0: Das würde ich gerne präzisieren, weil das ist ja häufig ein Argument, dass zum Beispiel Swiss Medical Board beim Da Vinci hat ja gesagt, das kostet ja 4.000 mehr pro Operation. Ja. Und es ist natürlich ein Argument, wenn man das die Qualitätssicht weglässt, die auch umstritten ist, sagt, oh, 4.000 mehr pro Operation, eher nicht spannend für uns. Aber Sie sagen, wir können das günstiger machen, aber wo kommt denn die Einsparung her? Helfen Sie mir, das besser zu verstehen.
1: Wo kommt die Einsparung her, wieso das, wieso das bei uns Robotik günstiger ist und oder wieso dass damit die auf Procedure Ebene Einsparungen vorgenommen werden können?
0: Also letztendlich, wieso behaupten Sie von Ihrem Gerät, nee, bei uns wird die Operation nicht gleich teurer wie bei der Konkurrenz? Ja,
1: wir also wir können mit Dexter wird Robotik ein Faktor 3 günstiger als es heute ist. Und das durch diese massive Kostenreduktion sind eben die durch Robotik verursachten Zusatzkosten, äh, die sind dann eben komplett abbildbar in den DRGs für die mittleren und komplexen Eingriffe. Macht Robotik Sinn für eine Blinddarmoperation? Nein, auf keinen Fall. Aber macht Robotik Sinn bei komplexeren Eingriffen, wo genäht werden muss, wo komplexer die Sektion vorgeführt durchgeführt werden muss, absolut. Und dort ist auch das, das Reimbursement-Level genügend hoch, dass diesen diese marginalen Zusatzkosten, die durch Dexter entstehen, dann eben abgebildet werden können. Das ist nicht der Fall, wenn man mit einem voll robotischen System reingeht, wie das der Da Vinci macht oder wie das alle anderen äh, neuen Challengers im Bereich Chirurgie, Robotik auch machen. Die sind alle in dieser alten Denke, dass Robotik von A bis Z eingesetzt werden muss, dass alles mit dem Roboter gemacht werden muss. Und das ist der falsche Ansatz. Klinisch macht es keinen Sinn und ökonomisch macht es keinen Sinn. Und hier ist Dexter eben innovativ, indem er sich auf die Aspekte reduziert, die relevant sind, klinisch bewiesen sind und dadurch eben auch die Kosten um Faktor 3 runterholt.
0: Die Kosten des Geräts sind niedriger, dadurch natürlich die OP-Kosten, verstanden. Und wie schaut es mit der Prozessdauer aus? Wird die Operation per se länger, kürzer, gleich lang?
1: Wir haben hier noch nicht alle Daten. Das werden wir dann im Pilotprogramm sehen. Aber die Arbeitshypothese ist, dass bei Dexter die Operationszeit gleich bleibt wie bei einem laparoskopischen Eingriff, sich aber die Operationszeit verkürzt im Vergleich zu einem Robotik-Eingriff nach traditioneller Denke. Weil bei einem traditionellen Roboteransatz muss im Prinzip der Roboter eingerichtet und gedrapt, also steril abgedeckt und vorbereitet werden, bevor der Eingriff überhaupt starten kann. Das ist also Zusatzzeit am Anfang und dann am Ende der Operation muss er abgebaut werden und weggeräumt werden. Das ist Zusatzzeit am Ende. Bei uns ist es eher so, dass man handisch-laparoskopisch beginnt und gleichzeitig wird dann eben der Roboter aufgebaut. Und der der Schluss am Ende des Eingriffs, dort wird der Roboter dann typischerweise auch nicht mehr eingesetzt, weil die komplexen Schritte in der Mitte der Operation stattfinden. Und das heißt, man hat dort dann auch schon wieder die Möglichkeit, den Roboter wegzuräumen und hat dann auch keine Zusatzzeit, die am Ende des Eingriffs anfällt.
0: Jetzt haben wir über viele Gründe diskutiert für den Einsatz Chirurgie. Es gibt ökonomische vielleicht gibt es auch Prozessuale, das wird sich herausstellen, Qualität. Aber am Schluss muss ja jemand dem Spital die Entscheidung treffen, ja, wir holen uns einen Dexter ins Haus. Also wer trifft diese Entscheidung und basierend auf welche Kriterien, was sind so die wichtigsten Verkaufsargumente?
1: Dexter wird, wird als sehr wertvolles Produkt wahrgenommen, weil er eben allen Abteilungen ermöglicht, auf eine standardisierte Robotiktechnologie zu setzen und damit auch äh, Schulungsaufwände reduziert. Bei uns ist es so, dass man durch diese durch diese, diese Positionierung, diese Kosteneffizienz sich dann überlegt, nicht nur ein Roboter zu haben, der dann primär in der Urologie eingesetzt wird, sondern alle Operationssäle, in denen heute minimalinvasive Chirurgie in Laparoskopie, Urologie und Gynäkologie durchgeführt werden, äh, werden, diese mit Robotik auszustatten und abzugraden. Und, und das heißt, wir haben dort sehr schnell ein sehr breites Buy-in von allen abteilungsleitenden Chirurgen und weil die Ökonomie hinten dran stimmt, eben auch keine Hürden, das bei der Spitalverwaltung äh, dann überzeugend darlegen zu können. Und, und somit ist der Verkaufsprozess dieser Überzeugungsarbeit eigentlich äh, relativ, effizient, weil wir alle für alle Entscheidungsträger eben eine überzeugende Antwort bieten können.
0: Stefan, wäre das bei euch in der Klinik ähnlich, dass man sagt, überzeugt die Chirurgen, ja, die werden wahrscheinlich eher an das, äh, den Abläufe, das medizinische denken und dann geht zum Finanzler und uns zeigt noch, ja, das können wir uns leisten und dann ist der Kauf im Kasten?
2: Das Thema hatten wir ja schon öfters, wenn packe ich wirklich, oder? Es Ja, ähm also auch für mich immer so ein, so sieht's aus oder so geht es wirklich im, im Spital. Und ich komme auf, viele Themen landen bei mir. Wir hatten es in der letzten Ausgabe mit Matthias Mettler, als es um Trendmonitoring ging. Vielfach ist das so, dass ich neue Technologien irgendwo sehe oder dann, und, und dann immer gleich begeistert bin, die Idee ins Unternehmen trage und, und dann kriegst du schnell mal ein Nein von Ärzten und, und dann dann ist aus die Maus oder dann ist es schwierig, das Thema wirklich durchzubringen. Bei uns ähm, wäre es sicher so, dass, dass du ja, es macht immer Sinn, den Arzt zu packen, und, und weil, weil der einfach eine, eine richtige Power hat in den meisten Spitälern und, und ähm, seine Interessen auch häufig durchsetzen kann. Aber da geht es sicher auch darum, eben, er hat es vorher gesagt, äh, die OP-Teams zu überzeugen. Das sind Mitanwender, das sind ganz wichtige äh, Leute. Das erlebe ich bei uns auch so. Deren Meinung ist für den Chirurgen, für den Operateur bei uns extrem wichtig. Und selbstverständlich kannst du auch noch die IT und den Logistiker begeistern. Aber ich glaube schon, dass es jetzt in dem Fall wieder ähm, über die medizinische Ebene gehen muss. Ähm, aber bin ich dann wieder intern eher Enabler und und ich ich, äh, stelle den Kontakt her und lasse dann die Experten wieder miteinander diskutieren und entscheiden. Und und selbstverständlich, ähm, ja, nicht nur jetzt nach Corona, äh, Finanzen immer wichtig. Äh, da musst du halt auch die Evidenz erbringen und das und, und Controlling überzeugen, dass man dann investiert. Aber ich würde mir auch den Chirurgen packen.
0: Jetzt haben wir den Chirurgen gepackt und der Ökonom auch. Und du als Marketing-Experte, Stefan, kannst du dir vorstellen, dass man damit auch gut Werbung machen kann? Also Werbung bei den zuweisenden Ärzten zum Beispiel. Und sagen, guck mal, Wir haben jetzt das neueste Gerät hier Dexter ins Haus geholt, also falls es für euch überhaupt in Frage käme. Aber ist das auch ein Argument, wenn man nach außen kommuniziert, wir haben die modernsten Robotertechnologien im Haus?
2: Ja, also würde ich nicht ausschließen. Natürlich ist es, Argum- ist es ein Argument, aber sicher auch nachdem man die Erfahrung gemacht hat und sich das Ding etabliert hat. Und dann ist es natürlich zuträglich, wenn der auch noch einigermaßen hübsch aussieht, äh, schön designt ist. Ja, wieso nicht, oder? Also es ist klar, dass man, dass man sicher ähm, Zuweisende äh, damit packen kann. Das ist aber schlussendlich auch für den Patienten wahrscheinlich noch interessant, wenn man mal sieht, wieso. Was operiert mich eigentlich da? Oder was habe ich für Möglichkeiten jetzt? In unserem Fall in der Schultestklinik, ah, die haben so einen Roboter. Wie funktioniert denn der? Ich informiere mich. Es gibt irgendwie Erklärvideos dazu. Ja, also würde ich selbstverständlich auch in, als Marketinginstrument, äh, als spannender Inhalt und spannende Story darum basteln. Auf jeden Fall.
0: Um das Thema Businessmodell noch abzuschließen, Herr Friedrich, noch eine Frage zu der Produktion. Weil einerseits sagen Sie, ja, wir haben einen Wettbewerbsvorteil, in dem wir hier um Potenzen günstiger sind. Unser Gerät ist sehr günstig, weil wir unter anderem ja viel an weggelassen haben, was nicht gebraucht wird. Andererseits produzieren Sie in Standort Schweiz, in Frauenfeld habe ich, glaube ich, gelesen. Wie passt denn diese Strategie, günstig zu sein und Hochlohnland Schweiz zusammen?
1: Die passt perfekt zusammen. wenn wir, wir sind immer noch im Bereich der Medizin und Medizin lebt davon, dass Produkte sehr hohe Qualitätsstandards erfüllen. Und es ist bei uns ja so, dass diese Kostenvorteile eben nicht durch günstige Produktionsmethoden entstehen, sondern durch ein intelligentes, neues Konzept. Es ist also das Konzept, diese Hybridrobotik äh, einzuführen, das die Kosten runtertreibt. Und wenn wir jetzt Dexter nicht in der Schweiz produzieren würden, sondern im fernen Osten, dann wäre bei uns immer gleich auch die Frage mit am Tisch, seid ihr denn so günstig, weil es ein billig Produkt ist? Und das ist die absolute killer Frage, was die Glaubwürdigkeit betrifft. Und wir sind nicht günstig, weil es ein billigprodukt ist, sondern weil es extrem intelligent und effizient designt wurde. Und, und damit, wenn wir das dann noch unterlegen können, durch die Tatsache, dass es das in einem durch Reputation, Qualitätsreputation bekanntes Land äh, hergestellt wird, dann, dann, dann hilft das ungemein den Fokus eben auf den Inhalt zu lenken und nicht auf die Kosten. Die Kosten sind ein Nebeneffekt von einem, von einem neuen Gedanken, Robotik auf Evidenz abzustützen und auf das zu fokussieren, wo echte Vorteile bestehen.
0: Evidenz ist auch ein schönes Stichwort, nämlich Wie erleben Sie die Situation? Wir hatten ja einerseits durch den Da Vinci in den letzten 20 Jahren, hat sich halt praktisch hier auf dem Markt durchgesetzt, macht auch aus Business-Sicht sehr hohe Gewinne. Andererseits steht er natürlich auch groß unter Kritik. Und befürchten Sie, dass dadurch auch ein bisschen was kaputt gegangen ist für das ganze Thema Robotik und Chirurgie, dass man praktisch diese Diskussion, im Moment zu stark darauf führt, die Dinger sind zu teuer, Evidenz eher schwach. Erleben Sie das, so eine negative Grundreaktion zum Thema Chirurgie und Robotik?
1: Wir erleben das das komplette Gegenteil. Wenn wir Robotik ansprechen und und Dexter erklären, dann verstehen die Chirurgen, dass es für sie von A bis Z relevant ist, was Dexter anbietet. Und wenn wir dann damit noch, noch aufzeigen, dass das ökonomisch hinten dran Sinn macht, dann ist die, die Frage eigentlich sehr, sehr schnell beantwortet. Es ist auch so, wenn man diese klinischen Daten ein bisschen genauer anschaut, dann ist es schon so, dass wenn man alles mit dem Roboter macht, so wie das der Da Vinci eben macht und die anderen Projekte, dann, dann ist, dann ist die Ökonomie und ist eben nicht immer sehr klar, aber wenn man Robotik auf die echten Vorteile des Nähen und, Nähens und Dissoziens konzentriert, dann ist die Evidenzlage eben massiv besser und dann äh, hat man auch klare, klare Antworten im Verkaufsgespräch, um dort zeigen zu können, dass Robotik, äh, wie sie von uns jetzt eben auf den Markt gebracht wird, äh, die, den, 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 den Nerv der Zeit trifft und was wo wir wirklich dankbar sind über die letzten 20 Jahre intuitiv ist, dass vieles von dieser Grundlagenarbeit eben schon gemacht wurde, vieles von dieser Evidenz ist schon vorhanden, vorhanden. wenn man denn die richtigen, wenn man sich auf die richtigen Fragenstellungen konzentriert, können wir uns sehr, sehr stark auch auf äh, Erfahrungen äh, und äh, Studien äh, verweisen, die die, die mit dem Da Vinci gemacht wurden. Es ist zum Beispiel auch so ein, ein führendes Spital in Deutschland, äh, führender Urologe weltweit, der hat in der Zwischenzeit wirklich gezeigt, äh, dass massivste klinische Vorteile und ökonomische Vorteile bestehen, sogar wenn man die Kostenstruktur von einem Da Vinci anschaut. Und das wird dann noch massiv besser, wenn man man das dann auf, auf Dexter umwälzt. Und ich glaube, da ist einfach ja, da ist sehr viel Grundlagenarbeit erfolgreich gemacht worden und wir können dort auf diese, auf, dieses, auf diese Welle aufspringen und eine neue Perspektive anbieten.
2: Habe ich das vorhin richtig verstanden? Sie haben gesagt, Sie arbeiten schon mit 500 Ärzten und Spitälern zusammen, oder?
1: Ja, wir haben, wir haben dort wir haben eine sehr ausgiebige, wir haben mit enorm vielen Chirurgen schon gesprochen und Mhm. und unser Konzept geprüft, mit einigen theoretisch, mit mit anderen praktisch, um einfach dort sehr breites Marktfeedback zu holen.
2: Das ist weltweit? Das ist primär deutsch-
1: und französischsprachiges Europa, so wie England. Okay,
2: ich frage, weil das ist auch immer wieder so Diskussion, wenn wir das Thema Robotik haben, dass dort äh, die Asiaten viel offener sind, weil... Robotik vielfach auch schon in ihren Alltag Einzug oder viel mehr im Alltag Einzug gehalten hat oder nicht. hat mich interessiert, ob es da auch Unterschiede gibt bei den Ärzten, dass sie sagen, eh, wenn wir da in Richtung Osten gehen, dann, dann äh, stoßen wir da auf offenere Ohren oder müssen weniger Überzeugungsarbeit leisten. Aber in dem Fall äh, ist das gar nicht relevant, sondern es kommt wirklich auch auf den Operateur drauf an, interessiere ich mich, bin ich offen gegenüber dem Thema oder nicht. Und weniger auf auf, äh, Länderhintergründe und und von wo ich jetzt bin und
1: Also wir wir gehen ganz bewusst, äh, starten wir in den besten Zentren des Westens, um um diese alten Terminologien zu verwenden und sehen dort enorm offene Türen für für Texte. Wir werden angeschrieben von von, Chirurgen von, von Heads of Departments, was sehr ungewöhnlich ist für Medizintechnikvertrieb, dass man proaktiv angegangen wird von den Chirurgen, weil sie vom Dexter hören und äh, intrigued sind über über den Ansatz. Und von dem her hat das Thema Überzeugungsarbeit, das ist nicht das ist nicht wirklich das Thema, äh, das, das uns beschäftigt, weil das das Konzept sehr schnell sehr viel Sinn macht. Man kann dann natürlich ähm, durch die Kostenstruktur auch viel breiter expandieren und auch in, in Märkte gehen, die, die viel preissensitiver sind. Aber das ist wirklich erst uh, Second Step.
0: Zum Schluss der Sendung vielleicht ein kleiner Ausblick und für Ihre Firma, also das Produkt erfolgreich auf den Markt bringen, oder den Markt erobern, alles klar. Aber ich würde mal gerne über Ihre Firma hinaus einen kleinen Ausblick von Ihnen hören. Wohin geht denn die Reise chirurgische Robotik hin? Was sind so die Entwicklungen, die Sie in naher Zukunft und in ferner Zukunft sehen?
1: Im, Im Moment geht es sicherlich darum, diese Bewegungsreplikation intelligent anbieten zu können. Ich glaube, was man in Zukunft dann erwarten kann, ist, dass in einer nächsten Stufe durch äh, maschinelles Lernen, Machine Learning, gewisse Expertensysteme dann auftreten werden, wo bei denen der Chirurge Zusatzinformationen kriegt und zusätzliche Entscheidungsunterstützung enthält und, und dann vielleicht irgendwann in Zukunft gewisse Schritte dann eben durch eine gewisse Autonomie dann auch durchgeführt oder aktiv unterstützt werden können. Aber das ist sicherlich etwas, das im Moment noch relativ futuristisch ist. Aber ich würde dann nicht ausschließen, dass in, 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 in 20 Jahren man dort schon Chirurgie neu erlebt und, und wirklich maschinelle Unterstützung kriegt. Bis dahin ist es aber noch ein, ein sehr weiter Weg, weil sobald man dann beginnt, dem Roboter aktive Entscheidungen zu übertragen, dann kommt eben auch die ganze Evidenz- und Haftungsthematik noch einmal einen ganz neuen Blickwinkel, weil dann auf einmal der Roboterhersteller beweisen muss, dass diese Entscheide, die der Roboter fällt, zu jedem gegebenen Zeitpunkt auch die klinisch besten Entscheide sind. Und das ist ein ganz neues Evidenzlevel, das dort, ähm, das dort erbracht werden muss und deshalb nicht etwas, das wir in den nächsten Jahren er- erwarten sollten. Die nächsten Generationen werden sicherlich weiterhin so sein, dass es das Hirn das Chirurgen braucht, die Entscheidungskompetenz des Chirurgen braucht und man den Chirurgen einfach mit besseren, effizienteren Tools das Leben einfacher macht.
0: Also wir müssen uns noch ein paar Jahre äh, gedulden, bis wir wirklich auf Knopf drücken können und dann operiert der Roboter vollkommen autonom. Zum Schluss, jetzt das war schon eine These, aber vielleicht haben Sie noch eine andere Schlussthese für uns, Herr Friedrich. Die Sie hier unseren Zuhörer und Zuhörerinnen zum Schluss mitten auf den Weg geben wollen?
1: Also, ich, ich glaube, dass es also als Unternehmer erleben wir natürlich immer, dass, dass es sehr viele von den der, der brillanten, potenziell nützlichen Technologien es irgendwie nicht auf den Markt schaffen, beziehungsweise nicht beim, beim Patienten landen. Und ich glaube, was es dort braucht, ist, dass alle. Teilnehmer im, im Gesundheitsbereich und, und damit also im erweiterten Gesundheitsbereich auch äh, Finanzinvestorenbereich, dass die wirklich zusammenkommen, und um dies zu, zu ändern. Und, und es ist natürlich auch klar, dass das dann eben auch ein, ein großes Maß an, an Digitalisierung und, und, und Prozessoptimierung dann eben bedingt, um, um dies zu ermöglichen. Und ich glaube, da müssen wir alle weiter aufeinander zukommen, um Innovation, relevante Innovation in den Gesundheitsbereich zu bringen.
0: Herr Friedrich, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Danke Ihnen auch. Herr.
0: Okay. Und Stefan, auf dir, vielen Dank. Also es gibt noch einiges zu tun, Thema Digitalisierung und Entrepreneurship, hast du ja selber gerade gehört.
2: Ja, auf jeden Fall, danke dir auch. Sehr spannend.
0: Das war unsere Folge von Marktplatz Gesundheitswesen. Kommentar, Lob und Kritik bitte an info.gesundheitswesen.org. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.